0: Guerras Civilizações perdidas Grandes navegações História de nosso país Fique agora com Historicizando No programa de hoje falaremos
1: sobre o
0: ciclo do ouro
1: no final do século XVII, os holandeses, uma vez expulsos do Brasil, começaram a produzir seu açúcar em suas colônias na América Central, vendendo por um preço menor, abriram grande concorrência com a produção brasileira. Portugal estava fundada em dívidas, mas mesmo assim devido baixar o preço do seu açúcar para não perder os compradores. Em desespero econômico, a coroa começou a incentivar a descoberta de materiais preciosos nas colônias. A procura de metais preciosos do Brasil data da época da colonização, porém com o incentivo da coroa, a busca se intensificou ainda mais. Nesse contexto, foram encontradas jazidas de ouro nos territórios da atual Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essas descobertas criaram uma verdadeira corrida do ouro, que seria chamada de ciclo do ouro. A descoberta das jazidas de ouro deu devido às bandeirantes, esses que partiam em sua maioria de São Paulo e se deslocavam em direção ao interior do Brasil em busca de escravos fugitivos, mas principalmente na tentativa de encontrar riquezas.
0: O ouro provocou uma grande imigração de pessoas de todo o Brasil para a região, vieram também estrangeiros, principalmente em Portugal, todos visando um enriquecimento fácil. Esse grande deslocamento de pessoas provocou crises de abastecimento. Estima-se que a população da Colônia passou de 30 mil habitantes para mais de 3 milhões em menos de um século. O grande fluxo de pessoas nas regiões auríferas desenvolveu-as intelectual economicamente. Surgiram cidades que dependiam essencialmente do metal, essas que geraram novas profissões e também o um aumento das atividades econômicas. Nesse período, a mineração se tornou a principal atividade econômica da colônia e favoreceu a integração de várias regiões, fazendo surgir o mercado interno articular. Sendo uma economia importadora, a mineração dependia do abastecimento externo. Havia três agentes encarregados disso: o tropeiro, que trazia alimentos e mercadoria, o boiadeiro, que se encarregava do gado e o comboeiro, que chegava com os escravos. Havia dois tipos de as mineradoras, a lavra e a paiscação. A lavra consistia em exploração em grande escala, e utilização do trabalho escravo. À medida que as jazidas iam se esgotando, as lavras se tornavam paiscações, que ficavam na mão de pequenos mineradores. No início, o Rio de Janeiro não tinha acesso às minas, mas logo se beneficiou com a construção do caminho novo, esse que foi construído entre 1698 a 1701. Era o caminho mais rápido e fácil para chegar até a região da mineração, transformando o Rio de Janeiro na principal rota da Bacia e escoamento das minas. Com este econômico sendo deslocado do nordeste para o sudeste, a coroa viu uma grande oportunidade de se beneficiar ainda mais com os lucros da mineração. Em 1763, a capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro, visando assim estar próximo ao novo polo de desenvolvimento econômico e facilitando o controle e fiscalização dessa atividade lucrativa. A coroa buscava extrair o máximo de lucro possível, cobrando altos impostos. Os principais impostos eram o que 20% de toda a mineração deveria ser entregue ao rei de Portugal. A derrama. A colônia deveria atingir a meta de 1.500 kg de ouro. Urânio. Caso isso não ocorresse, os soldados portugueses se invadiam nas casas dos mineradores e tomavam o que tivessem de valor. A capitação Eram cobrados impostos sobre cada escravo que trabalhava nas minas. Os altos impostos deram origem ao contrabando. Os mineradores tentavam burlar a fiscalização escondendo pepitas nas botas de chapéus e até mesmo nos santos, o que deu origem à expressão dos santos do Pauco. Na tentativa de evitar a sonegação. A Coroa criou a Casa de Função. Todo o ouro encontrado deveria ser encaminhado a esse órgão para que fosse derretido e transformado em barras que receberiam seu real. Só assim poderia circular pelo comércio da colônia. Diferente de outras atividades econômicas da colônia, a mineração foi submetida a um rigoroso controle da metrópole. Desde o século 17, essa atividade já se encontrava regulamentada. No final do século, a metrópole elaborou um novo código que se estabeleceu até o final do período colonial. Foi o regime dos superintendentes, guardas-mores e oficiais deputados Todas as descobertas deveriam ser comunicadas à intendência. Em seguida, os guardas-mores delimitavam a zona aurífera em diferentes datas. A primeira cabia ao descobridor e o restante a coroa, que revendia posteriormente em leilões. A intensiva cobrança de impostos e punições de Portugal geraram reações na população da colônia. Várias revoltas ocorreram nesse período, em destaque a revolta de Felipe Santo, que era contrário à casa de fundições, e a Inconfidência Mineira, que mesmo tendo sido controlada, teve um marco importante na história do
1: Brasil. O lucro econômico baseado no ouro começou a declinar pois as jacidas estavam escutando -se. Aos poucos, cidades dependentes do ouro foram assumindo e grandes mineradores não se interessavam mais pela atividade. O período do ciclo do ouro durou aproximadamente até o ano de 1785, quando ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra.